0: Bienvenidos a un nuevo podcast de FerroWeb. Toda la información, entrevistas y anécdotas que buscas las encontrás acá. En el día de hoy, entrevista con Gabriel Díaz.
1: Llegó de la mano de Alejandro garcila jugó un muy buen torneo y rápidamente terminó siendo capitán del equipo en la temporada siguiente. Se fue por un año para tener una experiencia en la primera división y ahora vuelve con más ganas que nunca a, a conformar parte del plantel de Jorge Cordon y vestir la camiseta de ferro. Le doy la bienvenida a este nuevo podcast a Gabriel Díaz. Gabi, ¿cómo estás? Muy bienvenido.
2: Hola, Nico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos?
1: Todo bien. Gabi, ¿cómo se están llevando estos días? Me imagino que, que ansioso eh, para ver... ¿Cómo va a reanudarse? Si se reanuda, si se da por finalizar la temporada ¿Qué va a pasar con el fútbol argentino, no?
2: Sí, sí, me parece que ya pasé por, por todos los procesos eh, Al principio, no sé, un poquitito de tranquilidad Y, y creyendo que, que iba a durar menos eh, Bueno, estaba equivocadísimo y, y bueno, después la ansiedad eh, Creo que a todos nos fue comiendo Y y bueno, ahora también esperando, ¿viste? viendo, viste, intentando ver menos que antes la, las noticias y, y de buscar todo ese tipo de, de cosas para, para no volverme loco y, y bueno, esperando que, que esté la señal para que podamos volver a presentarnos en el club.
1: Le doy la bienvenida a Matías Gurdman y a Matías Leuninski que van a estar con nosotros, Gaby. Eh, lo primero que te pregunto eh, es si ya te pusiste en comunicación, imagino que sí, con, con Jorge.
2: Sí, con Jorge yo Más que nada hablé eh, En mi bien arrancó la cuarentena Te eh, lo llamé para Para preguntarle eh, Qué opinaba él de, de mi vuelta y, y, y contarle mis ganas de volver eh, Después volví a hablar cuando Cuando ya eh, estaba casi, casi seguro que no se terminaba el torneo y eh, que no se volvía a jugar el torneo, perdón, eh, en primera y, y que, que me tenía que presentar en ferro y, y bueno, hace poquitito con la, la muerte de mi abuelo volví a hablar que él me llamó así que esas fueron las charlas que tuve con él eh, las dos primeras de fútbol, la, la última personal y, y bueno, eh, esa fue la comunicación que tuve con Jorge.
1: Eh, deportivamente es difícil charlar eh, De algo por el momento ¿no? Porque hay tanta incertidumbre Que, que es difícil proyectar
2: Sí, sí, sí Es complicado eh, Me parece que No sé eh, De a poquito igual eh, Se ve como Como una luz al final del túnel ¿viste? Y, y no sé La ilusión que, que vamos teniendo Todos los que, que podemos llegar A, a jugar eh, es enorme y, y todos nos estamos preparando para, para la vuelta ¿viste? porque si no te, te echas a perder y, y también das muchísima ventaja eh, siempre es echarle en, en las noticias más que nada de la posible vuelta o de, la, eh, de que se estaría un poquitito más cerca de la vuelta también te motiva un poco más a, a, a entrenar solo y nada, a, a esperar a que, a que esto pase rápido para, para estar de la mejor manera y, y en el club
1: eh, entrenando con los compañeros Gaby, te llevo directamente a, a tu llegada al principio allá por, por enero de 2018 a Ferro, vos venís de Chile por pedido de, de Alejandro Alfila, ¿con qué club te encontraste?
2: me encontré más o menos con lo que esperaba, eh, con un club con mucha historia eh, que estaba pasando un mal momento eh, que, que estaba pasando un mal momento futbolístico y, y bueno, que había que, que ponerle, ponerle mucho laburo para eh, salir de, creo que estaba ante último en ese momento eh, para salir de esa situación me parece que ese, ese semestre se terminó bastante bien y mucha ilusión para, para el año siguiente, que, que bueno, no, no lo arrancamos eh, como esperaba.
0: Gaby, da la sensación como que en ese torneo eh, Ferro se queda corto, de alguna manera no, no, no logra volver eh, o entrar en zona de reducido, en zona de ascenso, por un mal primer semestre, un muy mal primer semestre. ¿Vos crees que eso es... Eh, de alguna manera eh, la responsabilidad eh, ese primer semestre o fue más que nada porque fue un torneo donde Ferro no tenía un objetivo claro y bueno llegó, no sé si decir de casualidad pero llegó sin tener el objetivo de llegar tan lejos como llegó o como, se como pareció llegar en algún momento
2: eh, a ver, a mí me parece que los dos torneos terminó pasando terminó pasando lo mismo eh, bueno, yo en el, el, el semestre que llegué no sé el objetivo que se habían puesto los muchachos en el primer eh, semestre, eh, y arrancando el año, pero imagino que, que en Ferro los objetivos siempre tienen que ser el mismo, que es pelear el ascenso. Eh, y, y bueno, el segundo año sí, nos pasó eso, nosotros nos propusimos pelear arriba, arrancamos... Eh, siendo muy irregulares eh, y terminando terminando bastante mal el año por eso la salida de, de Alejandro a las pocas fechas de, de la segunda rueda y después agarró Jorge y, y bueno ahí me parece que fuimos de menor a mayor y terminamos, bueno salimos estuvimos invicto me parece todas toda esas fechas con Jorge y, y el final también jugando bastante bien
1: en la primera temporada, sobre todo Con Alejandro Sobre el final tienen un muy buen sprint Pero hay, hay ciertos resultados Que terminan jugando en contra Y ese objetivo Que Ferro tendría que, que tener Siempre, ¿no?
2: Sí, sí, me parece que En En ese torneo eh, El partido clave fue con Riestra allá El 1 a 0, ¿no? El 1 a 0 que le anulan un gol a, a Bruno también, me parece que estaba un metro, un metro y medio habilitado. Eh, y que, que fue un partido raro, viste. Que nosotros. Sí, mucha lluvia. Día de la lluvia, ¿no
0: lluvia? Ese, sí.
2: Sí, cuando termina el primer tiempo de ese partido eh, se, se acerca el árbitro para que hablemos eh,
0: entre, entre los el... dos
2: equipos para que lo suspendamos. Y después. No pasó nada de eso. Eh, qué sé yo. Pasaron cosas un, un poco raras en ese partido, pero, pero bueno, lo terminamos perdiendo. Lo terminamos. Eh, me parece que perdiendo al, a la posibilidad de, de entrar reducido en esa fecha, eh, si bien no era eh, el objetivo que, que se había puesto al principio, sino que era algo con lo que nos encontramos. Porque, cuando, porque en esa mitad
1: de torneo sí estaba mal estaba ante último. en ese torneo la última fecha eh, toca con Chicago de local un, un partido que Chicago necesitaba sí o sí ganar para evitar el descenso y se generaron muchísimas suspicacias de, ese, de lo que fue ese encuentro que Ferro termina perdiendo Yo, en ese momento, en una opinión personal para mí, lo que había sido el partido no distaba mucho de lo que había terminado demostrar el equipo en las últimas fechas ya sin poder pelear y demás pero, ¿cómo les repercutió a ustedes como plantel todo lo que se dijo de ese partido? porque me imagino que eh, debe golpear un poco en el orgullo creo
2: sí, obvio, eh, a ver nosotros me parece que hicimos peor partido el, el anterior a Chicago en Tandil
1: sí, el 3-1 sí,
2: que, que con Chicago eh, era, eh, fue un partido malo que, que ninguno de los dos llegaba Al otro arco eh, Muy trabado eh, Muchos nervios De, de parte de ellos y, y era también A ver Me parece que, que muchos fallos eh, No sé Chiquitos Nos sentimos perjudicados eh, Y se había hablado mucho Esa semana eh, acerca del arbitraje eh, cada vez que ellos entraban a, al área que eh, sea un corner un tiro libre, lo que sea eh, antes de que arranque la jugada ya veías a uno tirándose al piso y, y nosotros también con el miedo de que, de que te cobren un penal porque ya se venía hablando de esas cosas eh, no pasó eso pasó una jugada también de rebotes, que le queda a, a Valdunciel en el final y, y lo terminan ganando, pero, pero bueno, son esas cosas que también a las que estás expuesto, eh, que cuando, cuando venís mal y, y otro está peleando algo importante y no, como el descenso, ¿no? eh, y las cosas no te salen, no, no, nadie va a hablar de cómo jugamos con, con Tandil, sino de cómo jugamos con Chicago, porque era un partido clave para ellos
0: y mismo Gaby creo que no sé si es antes o después del gol pero hay una jugada que le hacen penal creo que a Barranco en ese mismo partido también eh, que no un penal escandaloso me acuerdo que, que, que uno de los defensores chicos se tira encima de Barranco y, va, y, y no, no lo cobraron no me acuerdo si fue antes o después del gol pero viste es como decís quizá ahí también eh, la gente se queda con, con ese con ese final de partido,
2: pero no, ese penal, pues yo me acuerdo que casi ni se habló y se habló más de eso, ¿no? Del resultado molémico. Sí, ni hablar. Eh, fue, fue raro. Yo te digo, más que nada en, en las jugadas chiquitas eh, te iba llevando para. para. para tu arco y, y también cuando, cuando vos más o menos estabas. Eh, y balando alguna jugada en medio de un partido chato en el que nosotros tampoco jugamos bien porque a ver, si nosotros hacemos un buen partido eh, tampoco va a poder hacer mucho ni un árbitro ni, 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 el, ni el nerviosismo de, de, de ellos ni, ni la agresividad nosotros dependíamos de nosotros pero, pero la realidad es que veníamos haciendo las cosas mal y ese partido no fue la excepción
3: no, y en la temporada 2018-2019 con Orfila como entrenador, Ferro tuvo 16 partidos en los cuales perdió 9 encuentros. Después de la salida de Orfila en la fecha de 15-16, Ferro arranca esa racha invicta de nueve partidos que le permitió casi pelear reducido. ¿Por qué crees que el equipo le costó tanto ese torneo, al menos hasta la fecha en que Orfila era el entrenador?
2: Eh, me parece que. que, a ver... Al principio eh, tuvimos un, una primera mitad muy regular, con varios partidos muy malos, y algunos partidos muy buenos, eh, y después también eh, el jugador va perdiendo confianza cuando no empiezan a salir las cosas, me parece que eh, todos o la gran mayoría estábamos en un, en un nivel bajo, y, y eso hace que que no, no, no logres eh, conformar eh, como equipo lo que estás buscando eh, después llegó Jorges se, se cambió de aire eh, fuimos de menor a mayor con, con la simpleza que nos, nos fue pidiendo Cordon eh, y, y bueno también el hecho de ir ganando confianza a cada uno eh, y, y lo cómodo que con el correr de los partidos eh, se fue desintiendo el equipo eh, Se consiguió terminar un torneo de buena manera Y bueno, también con, con la espina de no haberlo hecho desde el principio
0: Gaby, me, anteriormente me comparabas las dos temporadas eh, la, la de tu llegada eh, Que bueno, fue el primer semestre con Radael y después con Orfila Y después la que fue el primer semestre con Orfila Y cerró con Cordon en el banco eh, en la primera temporada, la 2017-2018, eh, se empezaba a hablar de que bueno, si Ferro se complicaba mucho, o sea, de verdad eh, podía tener problemas de descenso. En esta temporada, eh, al menos sobre la salida de Orfila cerca de febrero. Se, se empezaba a hablar en serio de que Ferro podía estar complicado con el descenso. De hecho, cuando lleva, llega Cordon, todos los que nos preguntábamos nosotros era... Bueno, hay que hacer esfuerzo para salvarse eh, el descenso. De hecho, era la última temporada con promedios, ¿de acuerdo? Entonces era como un... Eh, era esto de salvarse el descenso. Más allá de, de lo de, que sabemos de que Cordon cuando llega produce un cambio radical en el vestuario. Y que hay un cambio tanto de juego como de de estado anímico del plantel ustedes que sobre todo vos eh, y me, me acuerdo también de Walter Buse eh, eran la voz eh, más experimentada del plantel, ¿qué cambio hicieron ustedes eh, desde lo anímico para que se produzca ese cambio tan grande en, en esas fechas que faltaban?
2: Eh, a ver, me, nosotros en todo momento tanto en, en ese semestre que decís con, con Orfila eh, como, como cuando llega Jorge eh, sabíamos lo que nos estábamos jugando eh, habíamos hablado varias veces eh, buscando soluciones nosotros eh, dentro de, del grupo y, y siempre con, eh, con la intención de poder salir a flote eh, el cambio me parece que eh, se fue notando y nosotros también nos fuimos contagiando entre nosotros mismos, cada uno desde su lugar, sabiendo lo, el, el lugar que ocupa cada uno en un grupo y, y, y en el plantel eh, nos fuimos contagiando de, de los resultados eh, nos fuimos siempre laburando de la misma manera, porque es la realidad sin, sin dejar de laburar cuando, cuando estaban las cosas mal pero bueno, cuando se te empiezan a dar las cosas ya no sé, llega Jorge y el primer partido, lo empatamos nos lo empata sobre la hora, creo, Instituto sí
0: Temperley, Temperley 2 a 2 eh, allá
2: no, pero el primero fue con eh, Instituto, eh, instituto ah, acá no. eh, eh, con instituto es,
0: verdad. es
2: verdad claro, y después nos pasa lo mismo con Temperley allá pero ya eh, fueron dos partidos que, que volvimos a sumar y, y después ya eh, empezamos con, con las victorias y fue, fue ir a, a paso lento pero firme. Y, y esto también te da confianza, vos. te da seguridad. Y, y empezó a haber otro clima, otro clima de laburo. No por, por culpa de Alejandro antes, sino que, a ver, la culpa era nuestra que nos estaban dando los resultados. Pero ya cuando llega un resultado bueno, eh, la semana es otra, se disfruta de otra manera. Y, y bueno, eh, fue llevando. Eh, a, a dar pasos y pasos para adelante y a, y a terminar bien ese torneo
1: Parece que la, la frase el fútbol es un estado de ánimo eh, se vuelve cada vez más real no
2: sí sí ni hablar la, la verdad que sí me parece que tanto en conjunto como como individualmente eh, es clave eh, es clave estar fuerte de la cabeza para cuando las cosas no se dan y, y siempre seguir laburando de la misma manera o cada vez mejor eh, Saber que siempre tenés que, que ir aprendiendo Y ir mejorando Pero Pero que la cabeza es importantísima Cuando también, cuando estás contento eh, Todo se hace mucho más fácil
1: De hecho ustedes el último Ya las últimas fechas Llegan con, con las chances Reales de pelear por un lugar en reducido Era difícil porque en el camino estaba Sarmiento en Junín Un Sarmiento, un Sarmiento que, que peleaba eh, En lo más alto Y ustedes jugaron un, un muy buen partido que Terminan empatando y no pudiendo ganar Por muy poco
2: Sí, sí Sí, eh, eh, a ver Me parece que, que no se nos termina dando la entrada Al reducido eh, Por el partido que pierde Sobre la hora Chicago Con Bron de Adroé. Claro eh, eh, a ver, se tenían que dar varios resultados y era difícil, pero se venían dando y se daban todo. Y eh, bueno,
3: lo dio vuelta eh, donde Adrobe y nos bueno, no dejó fuera. ¿Qué sintieron en ese momento el gol de Brando Adrobe faltando un minuto para que termine el partido justamente? ¿Cómo sintieron, luego de haber tenido una racha positiva de varios partidos y soñar con entrar al reducido, cómo vivieron ustedes ese momento de quedar afuera por tan poco tiempo?
2: A ver, sabíamos que era difícil de antemano y lo ideal no es llegar dependiendo de los demás. Eh, lo ideal hubiese sido, no sé, ganar en, en Junín o, o ganar con Quilmes me parece que matamos. Eh, y no depender de, de tantos resultados, porque la verdad que eran no sé, cuatro resultados creo que se tenían que dar, pero, pero bueno, llegaste a, a la instancia que se dan los primeros tres y y el último se empieza a dar y, y, en el final, lo dan vuelta. Yo me acuerdo que estaba en mi casa y con una bronca terrible. Pero, pero bueno, son es parte de la regla del juego cuando dependes de otros.
3: Después, al poco tiempo de haber llegado a Ferro, te dieron la cinta de Capitán. ¿Qué sentiste? Esa? ¿Cómo senti viviste esa responsabilidad? teniendo tan pocos partidos en la primera de Ferro y estando también Maxi Velázquez en el plantel y todo el mundo podía llegar a pensar que por su experiencia él podría haber tenido la cinta de capitán. Lo tomé con, con mucha felicidad,
2: con responsabilidad, eh, sabiendo que, que si ya estaba un 100% comprometido tenía que, que hacerlo el doble. Y, y bueno, la verdad que lo disfruté muchísimo. Y es algo que, que le agradezco a Alejandro, que fue el, el que tomó la decisión. Pero, pero bueno, nada, también eh, lo, que, lo que más eh, valoro es eh, cómo, cómo siguió el grupo y cómo lo tomó, por ejemplo, Andrés, que, que él es el que venía siendo el capitán. Por una decisión de, de cómo ve el fútbol Alejandro, tomó, tomó la, la decisión de de que yo empiece a llevar la cinta y, y Andrés se portó como un señor y siguió de la misma manera y seguía siendo el mismo referente que, que lo era antes y que seguramente lo está haciendo eh, este año. Y, y bueno, nada, valoro muchísimo eso yo.
0: Gaby, metiste una cantidad de goles eh, increíblemente grandes para ser defensor central, me acuerdo el partido con Olboy en Floresta, que era tu debut en Ferro, y me acuerdo que había un tiro libre cerca del área y estaba parado Torres al lado de la pelota y te paraste vos, tomaste carrera y yo dije, Uy, este central que trajimos hace nada va a partir el tiro libre y la terminaste colgando de un ángulo. Eh, pienso el, el gol con, eh, con Sarmiento en Junín, que es una jugada preparada que metes un cabezazo genial allá en Junín. ¿Cuáles son las claves para un central eh, para marcar tantos goles O el gol que le metiste a Arsenal Bueno, hay, hay muchos la verdad para recordar
2: eh, Sí, a ver No sé si, si es que haya Una clave o, o no Yo la verdad que, que Algunos goles los hice También jugando por ejemplo como el de Arsenal eh, O el de Olgoy, jugando de volante Central, que eso te permite también Poder estar un poquitito Más cerca del arco y Tener la posibilidad de de terminar la jugada uno cuando aparezca algún espacio y, y después en la pelota parada por lo menos mi, mi idea y mi, mi manera de, de jugar es la misma que, que marcando que es eh, intentar imponer la agresividad y, y de esa manera intentar llegar yo a la pelota y bueno, a veces se da, a veces no la verdad que en Ferro se me abrió bastante el arco y ojalá siga de la misma manera
1: Está claro que hay una cualidad ya innata tuya Que es el remate de media distancia Y también hay un premio a animarse a, a intentar Que no es tan común verlo Uno a veces pide probar más de afuera Y no hay tantos jugadores que se animen a, a romper el molde así
2: Sí, yo creo que es más eso lo, el, el premio a, a intentar cada vez que pueda para tirar el arco y, y bueno algunas veces toca que entre otras no algunas veces vas a terminar pasando vergüenza porque se puede ir arriba de la tribuna pero bueno está eh, entre las posibilidades y siempre hay que intentarlo eh, yo siempre me tengo fe en, en todo lo que hago así que eh, es algo que me gusta además me parece que, que una de las cosas más lindas de, del fútbol es poder convertir un gol así que tener esa posibilidad eh, es lindo, así que hay que buscarlo eh, constantemente
1: Gaby eh, terminas el, el torneo ya con, con Jorge Cordon como entrenador siendo un jugador importante, clave en la defensa eh, llega la pretemporada y te nace el deseo de ir a primera te nace primero la posibilidad y a, de a partir de eso el deseo eh, ¿Cómo se termina dando esa salida a Patronato? Más allá de que renovás contrato Y seguís vinculado al club
2: eh, Así más o menos como vos lo decís La verdad que eh, como, como lo expliqué algunas veces Es algo que, que yo había soñado siempre En Argentina no se me había dado Y es una posibilidad que, que apareció eh, me llamó, me llamó el técnico eh, y, y bueno, muy bien pasó eso, hablé con Jorge, eh, le conté esa posibilidad eh, y, y bueno, de a poquito después fui hablando con, con los dirigentes, terminamos arreglando en estirar el contrato y, y ya tener la posibilidad de volver, de que haya un préstamo. Eh, Así que nada, yo le, le estoy muy agradecido al club eh, y ahora volviendo a Ferro la verdad que estoy muy muy feliz eh, es algo que, que extrañé y, y que, que tener la posibilidad de volver a, a un lugar en donde, tenés, a, a donde querés estar no es fácil y, y, y es por lo que estoy tan agradecido
0: Gaby, eh, hablando de frases hechas estuvimos eh, tocando varias se dice, hay una muy común en el fútbol argentino que es el jugador que conoce la primera división por más eh, mala experiencia que tenga no quiere bajar nunca ¿Qué, ¿qué te genera esa frase? ¿crees que es cierta en esta experiencia? corta al fin que tuviste en patronato pero, pero que la tuviste
2: a ver, eh, sí, me parece que que cualquiera prefiere eh, estar en una primera división que, que en una segunda división eh, pero la realidad que, que también eh, hay, hay nombres propios ahí y, y bueno yo ya eh, cumplí mi sueño y la realidad es que prefiero estar en un cerro y, y pelear el, el ascenso eh, ayudar desde donde me toque a, a estar en otro lado eh, estoy muy contento donde estoy, no es que ya me, me desesperaba por quedarme o lo que sea, estoy muy contento y, y por eso, como les decía agradezco mucho la posibilidad de, de volver al lugar en donde quiero estar
1: Gaby, para cerrar tengo dos con la primera haciendo eh, referencia a esto de, de tu etapa en la primera división, ¿qué te dejó como jugador esta experiencia ahí en patronato eh, en la primera división de, del fútbol argentino?
2: Eh, nada, fue algo, fue algo lindo fue un, eh, Pasamos un, un torneo irregular también nosotros eh, Donde no se pudo finalizar el año Me parece que, que la diferencia es, es mínima Y que cualquier jugador de, de la Primera Nacional eh, puede ser titular en, en primera división y, cual, y cualquier jugador de primera división eh, que no esté en un buen momento, puede ser suplente en la primera nacional, me parece que salvo algunos casos excepcionales, eh, la gran mayoría depende de, de lo que hablábamos antes, de, de cómo esté en ese momento, pero eh, de, de cómo se encuentre de nivel, de cómo, cómo esté ese jugador y esa persona, pero, pero después el nivel no, no varía mucho y, y me parece que, que con laburo todos estamos a la altura.
1: Y la última vez que te hago es, el paso por ferro tuyo fue por demás positivo, eh, más allá de cómo le fue después colectivamente al equipo. ¿Te supone una presión esta vuelta eh, de tener que repetir ese nivel o estás tranquilo porque... Pasó poco tiempo, está el mismo técnico a la misma idea de juego, ya te supiste adaptar y demás
2: No, a ver, yo tengo la misma presión que, que tengo siempre, que es la de, la de intentar yo mejorar y, y estar a la altura siempre de, de lo que requiere el equipo de turno eh, me parece que, que por lo menos para mí es la única manera de encarar esta profesión y, y lo voy a seguir haciendo de la misma manera intentando mejorar siempre y, y laburando para estar a la altura
1: Perfecto Gaby. clarísimo como siempre eh, bueno lo mejor para lo que venga eh, toque lo que toque, ojalá que toque reanudar el torneo con, con la esperanza de, de poder pelear rápidamente un ascenso
2: Esperemos que sí y bueno, muchas gracias eh, por ese deseo y y bueno, la pasé muy bien en la nota.
1: Garré eh, para, días para un nuevo podcast con, con Ferroweb, así que un placer, esperemos que lo hayan disfrutado. Un abrazo.
3: Gracias
0: por escucharnos. Esto fue Ferroweb Podcast.